0: Gatorade Il s'est passé beaucoup de choses hein, ce hein. week-end en tout cas personnellement de mon côté sportif on a vu euh, un champion français de Formule 2 donc, de ça, Formule de 2 de 2 donc en gros c'est la Formule 1 sauf qu'il y a un 2 à la fin euh, <rire> c'est le français euh, Théo Pourcher qui a réussi à remporter la compétition donc on lui souhaite toutes mes félicitations il y a eu aussi bon ça c'est plus personnel les Survivor Series de la WWE qui ont euh, eu peut-être l'un des plus grands re- des plus grands retours de l'histoire en la personne de CM Punk qui a fait son retour pour ceux qui connaissent donc et c'est pour catch ce... voilà et pour ceux que je spoil bah, tant pis pour vous <rire> euh, et puis euh, c'est déjà quand même un, de sacrés événements et aussi ce oui euh, hein, J'ai reçu euh, peut-être le le pire message, hein, euh, le le, le pire message possible. hein, euh, J'avoue, je m'y attendais pas et j'en suis malheureux. Euh, Je l'ai donné à Léo qui l'a écouté et qui est d'accord avec moi pour dire que c'est peut-être le pire message euh, qu'on peut recevoir euh, d'un membre de sa famille. Bon, allez, vas-y, balance là. Salut Louis, j'espère que tu vas bien. Euh, Bah écoute, je t'annonce que je viens. Voilà, je viens pour te souhaiter un bon anniversaire la semaine prochaine. Voilà, je me suis dit que ça fera plaisir hein, de me voir, de m'héberger à nouveau. Euh, voilà quoi, parce qu'écoute, euh, en tout cas de mon côté, tout va bien. Tout va bien, je disais, et du coup, bah euh, je viens, c'est cadeau, c'est pour moi, ça m'improvise, ça me fait plaisir. Je place la bombe chef. Du coup, bah à la semaine prochaine, à lundi prochain, bisous Voilà, aïe, est-ce aïe, aïe, qu'il y a aïe. besoin d'expliquer un peu euh, ce qui se passe Hein, euh... Oui. Ouais, d'accord. <rire> bah écoutez, euh, je pense que ça fait un moment que vous connaissez le personnage. Hein, mon cousin Paul, euh, habitué d'être fiché S et euh, d'avoir de des problèmes de partout dans le monde entier, Et bah sera là la semaine prochaine. Voilà, il sera là en direct euh, à la radio, euh, il va encore rentrer, je sais pas, il va exploser une fenêtre, exploser une porte, je sais pas comment il va faire, mais... Bon, bah c'est comme ça. Hein. Ouais, non, mais Tant tu pis. vois, euh, ça, pourquoi, t'as, pourquoi t'as un membre de ta famille comme ça qui passe son temps à faire des conneries euh... non. Non, 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 c'est il y a que ton cousin. Ouais, je pense que dans la Terre, je crois qu'il n'y a pas pire être humain. En tout cas, il sera là la semaine prochaine et il s'amusera sans doute à me casser les pieds en direct ce coup-ci. Mais bon, je pense que la parenthèse est fermée, on va pouvoir parler de la chronique du jour qui est une chronique... Euh, je suis retombé récemment sur un reportage euh, sur euh, un crash d'avion, un crash d'avion qui contenait euh, de célèbres sportifs dedans et notamment un qui euh, lui m'a vraiment marqué pour le coup, qui m'a vraiment touché et donc du coup on va pouvoir euh, en discuter aujourd'hui parce que effectivement, euh, c'est euh, un, un, un scandale qui a eu lieu sur plusieurs, euh, plusieurs années et euh, c'est un homme qui a beaucoup souffert en très peu de temps. Donc on va pouvoir en discuter. Parfois, certains sentiments, certaines émotions caractérisent des gens pour plein de raisons différentes. Une succession d'événements chanceux ou non, le sort qui s'acharne, une joie constante comme une tristesse est- extrêmement grande. L'émotion, ou plutôt le sentiment qui caractérise le sportif du jour, est l'injustice. Une injustice cruelle, froide, qui a frappé un athlète en particulier. Comme disait un reportage sur ce sportif, on lui a tout pris. Alexis Vastine était sans conteste un prodige dans son sport. Dans une famille où la boxe se transmet de génération en génération, Alexis rentre très rapidement dans le train familial, Pour ses poussé par son père, sélectionné en équipe de France et secondé par son grand frère, Adriani. Alexis fait partie d'une famille de 5 frères et sœurs, Adriani donc, et Cassie, Cindy et Célie. Alors au début, les d'orfrangins n'avaient pas super envie de faire de la boxe, mais leur père a trouvé une technique imparable. Vous savez, quand à l'école vous avez une note au-dessus de 15, ton père te fit 2 euros. Bah c'est plus ou moins pareil en fait, les, que, c'est les jeunes bastines vont rentrer petit à petit dans le monde de la boxe, une heure de cours sera égale à quelques francs, et qui dit quelques francs, dit quelques bonbons. Donc les petits vont commencer à enfiler les gants à les frestes au plus grand plaisir de leur paternel, déterminé à les faire devenir des champions. Alexis va tout exploser dès ses 6 ans, car son père lui fait faire un, une double dose d'entraînement chaque semaine, il veut absolument que ses petits soient au-dessus de toute la compétition dès leur plus jeune âge. Et ça marche Après des années où les deux démolissent les catégories minimes, cadets et junior, Adriani est appelé en 1999 au pôle France espoir junior de Vendôme, rejoint un an plus tard par Alexis. Les deux vont donc jongler entre cours et boxe anglaise. Je pense qu'il faut faire ici une petite pause pour résoudre l'énigme de la distinction entre la boxe française et la boxe anglaise. En fait, il y a une différence majeure, c'est les parties du corps qui sont autorisées pour donner des coups. Alors que la boxe anglaise se limite à l'utilisation des poings, la boxe française exploite également les pieds. Le principe d'un combat par contre reste globalement la même en boxe anglaise et en boxe française. Combattre en alternant attaque et défense, à l'aide de mouvements et de coups portés contre un adversaire. L'équipement est quasiment le même en boxe anglaise et en boxe française, et le lieu du combat c'est le même, c'est un ring. D'ailleurs, petite statistique à noter, la boxe a été élue le sport le plus difficile selon le classement ESPN, les arts martiaux étant en 6 place. La boxe anglaise, enfin, pardon, la chaîne de télévision américaine a réalisé un classement des sports les plus difficiles, la boxe anglaise étant arrivée en tête de liste. Donc nous sommes face à Alexis, un prodige de l'un des sports les plus relevés possibles, et c'était déjà le cas à l'époque. Mais autre chose était monnaie courante aussi, nous y reviendrons plus tard. Après des premiers matchs officiels prometteurs, Alexis démarre vraiment sa carrière en 2003, où il devient d'entrée champion de France Junior de sa catégorie, qu'il conservera l'année suivante. Ce qui lui a valu d'ailleurs une sélection pour l'équipe de France. Énorme accomplissement, surtout que notre ami n'avait pas encore 20 ans à ce moment-là. Jusqu'en 2007, il continue de progresser, de dévoiler petit à petit sa boxe, offensive, sans retenue et en confiance. Il montre que c'est un adversaire déjà valeureux, contre lequel il ne faut pas prendre jeunesse pour inexpérience, et qui est considéré comme un futur grand de sa discipline. Après un passage à l'armée, où il, forme, où il est formé pour devenir moniteur de sport, il se prépare pour participer aux Jeux Olympiques 2008, où il est d'ailleurs dans les noms pour porter la flamme olympique sous dit en passant. Petite précision en passant, Alexis concourt dans la catégorie des super légers, c'est-à-dire des moins de 64 kilos à peu près. Les catégories de boxe, et de beaucoup de sports de combat d'ailleurs, se font par le poids. Et comme on parlait de catégorie depuis tout à l'heure sans mentionner laquelle, je me suis permis d'en parler juste avant le début de tout le dénouement de cette histoire. Car c'est à partir des demi-finales de ces Jeux Olympiques que la vie, oui j'ai bien dit la vie, d'Alexis va commencer à partir en lambeaux. Passe au Dominicain Félix Diaz, Alexis maîtrise son sujet. À la troisième reprise, le français mène au point et son adversaire n'a plus le choix, il doit le presser. Et à ce moment précis, l'arbitre de la rencontre va tout faire basculer. Sur une faute invisible, Alexis prend une pénalité et perd deux points. Et à 19 secondes de la fin du combat, même situation, même conséquence. L'arbitre remet une pénalité à notre ami qui de ce fait est défait suite à deux erreurs d'arbitrage. Diaz va en finale. La scène est terrible. Agenouillé sur le ring, en pleurs à la fin du combat, Alexis hurle ⁇ Ils n'ont pas le droit ⁇ ils n'ont pas le droit de faire ça ⁇ Les médias français dénoncent un scandale arbitral, l'équipe titre, le scandale bastine. Et une réclamation est faite, en vain. Le pire dans tout ça, c'est que Félix Diaz écrasera son adversaire pour devenir champion olympique, alors que Alexis devra se contenter d'une médaille de bronze. Et la danse continue. Entre fin 2008 et début 2012, la vie n'est pas simple pour notre ami. Alors qu'il est de retour sur un grand niveau après cet énorme scandale, il va subir plusieurs blessures et ses médiatisation, notamment vis-à-vis de son contrat avec Adidas, qui va lui permettre d'ailleurs d'être choisi pour présenter les tenues olympiques de la, célé- de la cérémonie d'ouverture, il s'entend de moins en moins bien avec le groupe France, apparemment jaloux de son succès. On peut noter un incident avec Jérémy Bécu, compatriote boxeur, qui va clairement pas arranger la situation. Malgré tout... Notre ami Alexis est plus motivé que jamais pour laver la fronte 2008, lorsqu'il se présente à Londres pour les JO 2012. D'autant plus qu'il monte de catégorie pour cette édition, où il sera dans les welterweights, entre 64 et 69 kilos à peu près. Et c'est là que le bas blesse. En quart de finale, contre Karas sheles champion du monde en titre, Alexis semble être devant et va aller en demi-finale, c'est sûr Sauf que l'arbitrage, encore une fois, sans pitié... Elle sera encore contre notre Français. De manière inexpliquée, ils vont donner la victoire à l'Ukrainien. Tristesse, horreur même. Le tonnerre a frappé deux fois contre le même homme, ce qui soulève une question. Est-ce que c'est vraiment une coïncidence En effet, la corruption dans le monde de la boxe n'était pas une découverte, et Alexis en a payé le prix le plus fort. L'injustice est énorme, d'autant plus qu'elle est plus grande quand on le voit en pleurs, hurler, pas encore, pas deux fois, et s'allonger au milieu du ring. La petite interview qu'il donne sur France 3 après ça est extrêmement triste et très lourde de sens. La réclamation sera refusée, Alexis Vastin est éliminé. Par la suite, la chute est grande. Il rentrera en dépression et se laisse aller aux excès. Il tente malgré tout un retour en 2015, mais sa sœur Célie meurt dans un accident de voiture. La foudre s'est encore abattue. Et lorsqu'Alexis monte dans un avion avec Ami Mufa, nageuse olympique, et Florence Artaud, navigatrice française, il part pour tourner dans un programme télé où des sportifs de haut niveau doivent survivre dans la nature. Un dérivé de koh en gros, qui s'appelle Dropt, tratusé, Largué. Mais en montant dans cet avion, le coup de tonnerre fatidique va sonner. L'appareil entre collision avec un autre en plein vol, il n'y a pas de survivant. Alexis Bastine décède tragiquement à l'âge de 28 ans. Quand le sort s'acharne, il est impossible de se sortir et quand le sentiment qui te caractérise une injustice la vie ne te fait pas de cadeaux. Alexis Vastine a subi les décisions que le destin et la corruption lui ont balancées à la figure, et il en a perdu la vie. Sa vie sera marquée par la douleur, et le monde a perdu un grand athlète, et un garçon beau cœur, gentil et combatif, qui au début faisait de la boxe pour acheter des bonbons. Et pour conclure, j'aimerais reprendre cette phrase terriblement lourde de sens énoncée par le reportage de France Télévisions pour leur documentaire hommage sur ce crash d'avion horrible. On lui a tout pris à Alexis. Il avait tout pour lui et on lui a tout pris.